0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich
1: mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen zu einer neuen Aufgabe. Ausgabe natürlich meines Podcasts, Titel ist für dich heute wieder mit einer beliebten Interviewfolge und zwar mit Michael Jokhek von SecurePoint. Herzlich willkommen, Michael. Ja, hallo. Markus, danke dafür, dass du die Danke wunderbar. Äh, danke für die Zeit, die du da auch nimmst und die Bereitschaft, hier mit mir ins Interview zu gehen. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass du die Zeit aufbringen kannst und auch die Bereitschaft hast, da dieses Abenteuer zu wagen und da wirklich in eine, wie ihr auch gehört habt, ungeschnittene Aufzeichnung reinzugehen. Ja, wer oder was ist denn der Michael Jokek? Also das ist ein Wer ist, haben wir festgestellt, er redet. Michael ist <lacht> Product Manager bei SecurePoint. SecurePoint ist ein deutscher Sicherheits uh, Anbieter, IT Sicherheitsanbieter, IT-Sicherheitsanbieter, mit dem wir schon viele, viele Jahre gemeinsam am Weg sind. Uh, Michael wird uns sicher noch mehr aus, seiner, aus seinem Umfeld erzählen, aus seinem Tätigkeit, uh, Tätigkeitsbereich erzählen. Und vor allem in der aktuellen Zeit gibt es ganz bestimmt viele Insights. Du bist ja Diplomingenieur, also das ist jetzt keine, keine rein vertriebliche Info heute, die wir da bekommen, sondern da gibt es ja genug mhm. technisches Background-Wissen, was damit einfließen wird. Also es verspricht ein spannendes Gespräch zu werden. Ich freue mich sehr. Michael, habe ich was vergessen? Oder würdest du noch was ergänzen zu deiner Vita oder zu deiner Einleitung?
0: Nee, das passt. Alles gut. Alles gut. <lacht> Ihr merkt es, Techniker. <lacht> Super, <lacht>
1: wunderbar, kurz und knapp. Du, Michael, erzähl einmal. SecurePoint. Ähm, ich kenne euch natürlich, wir arbeiten seit Jahren zusammen. Erzähl mal aus deiner Sicht, wie würdest du dich
0: und euch beschreiben? Ja, wir sind ein, ein IT Security Anbieter aus Deutschland schon seit über zehn Jahren am Markt und ähm, eins der wenigen Unternehmen in dem Bereich, die ähm, ja, eigenfinanziert gewachsen sind, ohne, ohne Fremdkapital, ohne Risikokapital und damit auch eine sehr solide Struktur hat. Dass dir das ist jetzt unabhängig von irgendwelchen internationalen oder
1: sonst was Eigentümern ist halt wirklich nach wie vor Eigentümer geführt. Hm. Und
0: Insofern sind wir da, ähm, ja, haben wir da eine gewisse Alleinstellung, ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Die meisten größeren IT-Security-Anbieter sind inzwischen Aktiengesellschaften, Risikokapital getrieben, tendenziell gehören vielleicht auch schon Heuschrecken, ähm, Genau. Insofern. Mhm. Was,
1: hat, was hat dich bewogen, äh, bei Securepoint anzufangen und vor allem auch dort zu bleiben? Du bist jetzt, wie lange bist du jetzt
0: schon dort? Drei, vier Jahre bald, oder? Mhm, genau, bald ja. vier Jahre. Mhm. Ähm, ja, einerseits natürlich der Ort. Ähm, ich habe in Lüneburg auch studiert, habe hier äh, ein großes soziales Umfeld und. Ich hatte zwischendurch in Berlin gearbeitet und war da nie so richtig angekommen und ja. die Möglichkeit, wieder in Lüneburg zu arbeiten, die war großartig. Das war ein Punkt und der zweite Punkt ist natürlich das Umfeld. Ähm IT-Security ist ein Thema, das mich schon seit langem beschäftigt. Also, ich bin so der typische, mit äh, im, im Jugendalter einen Computer bekommen, erstmal mit Windows 95, war das der Anfang mit dem, mit dem Ganzen äh, viel dran rumgespielt, irgendwann auseinandergebastelt und wieder zusammengebaut und ähm, der ähm, Privatsupport für Familie und Freunde und so weiter. Äh, gewesen. Ja, daraus hat sich dann irgendwann mit Umstieg auf macOS so ein bisschen die Linux-Welt eröffnet, auch mit da macOS deutlich linux ist als die Windows-Welt. Und ja, darüber hinaus hat sich dann viel entwickelt. Und dann Bereich. bist du bei Secure also gelandet. Genau. Am Ende bin ich dann, äh, habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht quasi <lacht> und bin bei Secure okay. gelandet. Okay. Es dreht sich ja in
1: unseren unserem Podcast-Folgen eigentlich alles um Digitalisierung. Und deswegen die Frage, die jeder einfach stellen muss. Was ist denn für dich persönlich die Digitalisierung? Was verstehst du darunter?
0: Ja, die Digitalisierung ist das Zusammenwachsen und Verfügbarmachen vieler Informationen, vieler Informationsflüsse, die dazu führen, dass viele Prozesse deutlich effizienter funktionieren können und die ja, die Welt schon seit langem prägen und nicht mehr wegzudenken sind inzwischen. Diese Prozesse bringen natürlich aber auch mit sich, diese Vernetzung bringt mit sich, dass da, ähm, ja, dass man so sehr, ähm, ja, man kann sich nicht mehr mit, äh, man kann ohne die Digitalisierung im Wesentlichen nicht mehr arbeiten. Wenn die, digitale, die digitalen Strukturen, wenn der Computer nicht mehr funktioniert, dann ist bei den bei ja, 80 Prozent der Arbeitsplätze äh, sind dann nicht mehr funktional mhm. und in einer komplett vernetzten Welt ist das, bringt das natürlich gewisse Gefahren mit sich mhm. Mhm. okay ja bei den Gefahren sind
1: wir dann echt bei deinem Kernthema ähm, die, die Vernetzung ist ja Basis der Digitalisierung und ohne Vernetzung, ohne Kommunikation sind diese Synergieeffekte nicht möglich. Und wie du schon gesagt hast, wenn diese Systeme ausfallen, dann hat das massive Auswirkungen auf die Arbeitsplätze und auf die, auf die, auf die, auf die wirtschaftliche Entwicklung. Somit seid Sie in einem sehr, sehr, in einem sehr elementaren Bereich der IT unterwegs, nämlich der IT-Sicherheit. Wie siehst denn du da aktuell die Entwicklungen, was tut sich da in dem Bereich? Ähm, Gibt es neue Aktivitäten? Gibt es besondere Angriffsvektoren?
0: Was tut sich da im Security-Bereich? Es geht schon seit längerem hauptsächlich darum, ähm, ja, einerseits Ransomware-Angriffe abzuwehren. Ähm, E-Mail ist da der Hauptangriffsvektor derzeit. Natürlich gibt es immer wieder ähm, ja, Angriffspunkte äh, innerhalb von Softwareprodukten. Es ist so, dass Software sehr komplex ist und von Menschen geschrieben wird. Menschen machen Fehler und umso komplexer Software ist, umso mehr Fehler enthält sie. Das ist äh, leider ein Fakt, um den keiner drum herum kommt. Und Somit können wir uns sicher sein, dass in sämtlicher Software, die wir nutzen, auch Fehler enthalten sind. Es mhm. mhm. ist halt die Zeit Frage, klar. wie mit diesen Fehlern umgegangen wird. Mhm. Ähm, manchmal sind es, wie jetzt wie bei Log4j zum Beispiel, ähm, einfach Implementierungsdinge, die ähm, viele Leute einfach nicht gelesen haben, die so in der Dokumentation standen, aber die keiner so richtig äh, begriffen <lacht> hat. Und Andererseits gibt es natürlich solche Sachen wie Hafnium zum Beispiel, wo einfach Probleme auftreten, aber der update pfad zu kompliziert ist, als dass diese Probleme frühzeitig beendet äh, werden können, mhm. Mhm. sodass dadurch natürlich dann auch massive Probleme entstehen.
1: Ja, die, die Reaktionsgeschwindigkeit ist ja ein, ein großes, äh, eine große Herausforderung. Das ne? also bei den klassischen Patches, das sind wir inzwischen, naja, die meisten äh, gewohnt, dass man die einspielt, beziehungsweise haben da entsprechend die IT-Betreuer des Vertrauens damit beauftragt, so wie wir es auch für viele unserer Kunden machen, um darauf zu achten, dass diese Updates reinkommen. Es, eben wie du sagst, das Behaftung und Co. ist es ja schon etwas komplexer, diese Thematik überhaupt beheben zu können, äh, mit einem sehr großen, zum Teil manuellen und auch ähm, finanziellen Aufwand verbunden. Welche Strategien kann man denn für solche äh, besonderen Sicherheitslücken anwenden, um die abzumildern oder auf anderen Wege zu, äh, zu
0: fixen? Es macht Sinn, solche Schnittstellen von, von Systemen nicht über das ganze Internet zur Verfügung zu stellen. Jetzt im, beim Fall Hafnium ist das die OWA Schnittstelle von dem Exchange On-Premise Server. Ähm, wenn die nicht direkt durchs Internet erreicht werden kann, dann kann dann ist das Ganze nicht angreifbar, wenn zum Beispiel diese Schnittstelle hinter einer Firewall und von außen dann entsprechend durch eine VPN-Verbindung ähm, erreicht werden könnte oder durch ein Reverse-Proxy dann nur durch die entsprechenden Geräte, bei denen die Authentifizierung zum Beispiel durch ein Zertifikat oder sowas äh, sichergestellt ist, darauf zugreifen können, dann kann der Angreifer dieses Thema einfach gar nicht sehen. Mhm. Mhm.
1: Also auch da wieder. Minimierung von Zugriffen. Wird es, es mal wieder grob unter den unter dem Begriff Ne-to-No-Prinzip äh, einordnen, also dass man nicht äh, der Welt alle Tore öffnet, nicht aus generellem Misstrauen, sondern einfach aus Vernunft, äh, die Zugriffe nur jenen Personenkreisen oder Geräten zu geben, die er tatsächlich brauchen. Mhm. Genau. Okay. Mhm. Jetzt ist ja die aktuelle politische Entwicklung auch spannend. Es sind ja zwei Länder in, in militärischen Konflikt, die ja bekannt dafür sind, im Bereich der IT-Security sehr aktiv zu sein, auf beiden Seiten des Spielfeldes. Aber welche Beobachtungen habt ihr in diesem Zusammenhang?
0: Also grundsätzlich ist zum Glück so etwas wie NotPetya noch nicht passiert. Es ist vielleicht auch so, dass, wir jetzt, dass die Welt jetzt schon ein bisschen vorsensibilisiert ist und ein bisschen mehr darauf achtet, was da so passiert. Aber natürlich sind die, also in so einem Fall wird einem wieder bewusst, wie sehr die Defensivkräfte, wie wichtig die Defensivkräfte sind. Also aus meiner Perspektive macht es keinen Sinn, Cyber-Offensivkräfte und sowas wie dieser Begriff Hackback oder sowas mhm. zu benutzen. Man kann halt nicht spontan in fremde ähm, fremde Systeme, einen Angriff, man kann fremde Systeme nicht spontan angreifen. In den allermeisten, in 99 Prozent der Fällen, muss jemand ähm, diesen Angriff groß und breit vorbereiten. Und wenn man von Cyber-Offensivkräften spricht, dann heißt das, dass ähm, man sich gegenseitig die Systeme ausforscht und Lücken, irgendwelche Fehler findet und diese aber nicht preisgibt, damit sie gefixt werden können, sondern sie für sich behält, damit man sie irgendwann ausnutzen könnte, wenn man denn eventuell ähm, den Gegner plötzlich als Feind oder das System als Feindbild sieht. Mhm. Es macht natürlich deutlich mehr Sinn, ähm, alle Sicherheitslücken zu fixen, sodass diese entsprechend sicher sind, dass die Systeme sicher sind. Zumindest im, ähm, im nicht-militärischen Sektor natürlich. Ja,
1: ja. Eben, ja, das, ist, das ist ja unsere Kunden und unsere Zuhörer sind ja meist aus dem zivilen Sektor heraus. Und ähm, da ist mir dann eher häufig auch Beifang nicht, bei solchen Aktivitäten, äh, dass, dass man halt bei irgendwelchen breiten ähm, Angriffen mit in Leidenschaft gezogen wird, ohne jetzt wirklich gezieltes Ziel, also ausgewähltes Ziel zu sein. Umso wichtiger natürlich die eigene IT-Security zu überprüfen, gegebenenfalls einmal sich anzuschauen, welche Zugriffe haben wir denn überhaupt offen. Das also ist mal Punkt eins, oder? Man schaut schauen, wo die Türen zu sind. Ja. Und, und natürlich auch bewusstseinsbildende Maßnahmen bei den Mitarbeitern zu setzen, damit ähm, die auch mit Bedacht und äh, mit Vernunft durch die digitale Welt ähm, sich bewegen. Ja. Und, ähm, mein, euer euer Security-Ansatz ist ja auch so, wenn ich das äh, mal so salopp von außen zusammenfassen darf, ja, dass es mehrere äh, Sicherheitsebenen, mehrere äh, Sicherheitspunkte, also mehrere... Checkpoints quasi gibt. Ähm, wie würdest du das
0: beschreiben, diesen Ansatz der mehrschichtigen Sicherheit? Hm. Also es ist ein Zwiebelschalenprinzip. Es sind viele, viele Schichten so wie eine Zwiebel und in der Mitte sitzt der Kern, das Unternehmensnetzwerk quasi. Und optimalerweise ist das geschützt durch eine UTM- ähm, wo alle externen Verbindungen terminiert werden, sodass entsprechend keine anderen Dienste oder sowas direkt aus dem Internet zur Verfügung stehen, sondern entsprechend gesichert hinter einer Authentifizierung, die stabil ist mhm. und gehärtet ist. Und das
1: ist UTM genannt, das ist Unified Threat Management. Wie könnte man das jetzt
0: allgemein verständlich beschreiben, was damit bezweckt wird? Ja, das ist eine Firewall, die ähm, auf den unterschiedlichsten Ebenen das Netzwerk schützt. Also die nicht nur im klassischen Sinne einer Firewall guckt, wo wollen die Pakete von außen rein und wo wollen die Pakete von innen raus. Und anhand der Informationen, die im Header des IP-Pakets stehen, also wo will ich hin, wo komme ich her, ähm, entsprechend durchgelassen oder verworfen werden, sondern zusätzlich zu diesem Prinzip auch noch zum Beispiel die Daten anguckt, die in dem Paket selbst sind, die Payload. Ähm, über den HTTP-Proxy zum Beispiel. Okay. Und dann ist E-Mail natürlich ein häufig genutztes Kommunikationsmittel. Da macht es Sinn. Ähm, ja, inzwischen ist E-Mail kommt irgendwo aus den 80er Jahren. So ganz genau ist das, äh, streiten sich die Geister, wo die erste E-Mail war, was man als erste E-Mail bezeichnen könnte, quasi so in der Richtung. Aber ist es jedenfalls nie dafür gedacht worden, als... Ähm, Grundlegendes, massiv genutztes Kommunikationsmittel zu dienen. Und ein altes Protokoll, was durch lauter Add-ons immer irgendwie so ein bisschen mehr an die Realitäten, die sich neu ergeben haben, angepasst wurde, ist natürlich äh, alles andere als sicher oder stabil. Und entsprechend sind 96 Prozent des Mail-Aufkommens im Internet ungewünschte Werbe-E-Mails, Spam. Und in diesem äh, Wust überhaupt die Nadel im Heuhaufen zu finden, nämlich die E-Mails, die einen wirklich interessieren, dafür muss eine Menge Spam weggefiltert werden. Und dafür gibt es verschiedenste Mechanismen, wie das funktioniert. Diese sind entsprechend auch in einer UTM-Firewall integriert. 96 Prozent, das ist schon unglaublich. Gell?
1: Ähm, ja, und jetzt ist natürlich Spam, das ist lästig, das stimmt und, und zeitraubend. Noch gefährlicher sind natürlich diese ganzen Phishing-Mails, die man so bekommt, sei es CEO-Fraud oder sie haben was Gott wie viele Millionen Pfund irgendwo auf dem Konto und das wollen wir ihnen übermitteln. Das Spannende ist, dass solche Dinge funktionieren ja immer noch, sonst tut es ja nicht geben. Die haben auch in der, in der, in der vor-digitalen Welt schon funktioniert, dass man tatsächlich bei Post irgendwo, muss man suchen, schreiben von einem König irgendwas in Afrika bekommen, welche bei, bei Briefpost mit einem schönen Siegel oben und der äh, muss halt außer Landes und was wie viele Millionen Dollar und die Hilfe und so weiter. Also genau dieselbe Masche, die bei e jetzt auch wunderbar funktioniert und offenbar sind es diese Angriffsvektoren, die wohl nie aussterben. Äh, die Gier und die, sagen wir mal, was nicht vielleicht Unachtsamkeit der Empfänger solcher Nachrichten, um dann, um dann
0: äh, auf sowas zu reagieren. Und sowas rauszufiltern ist ja noch weitaus komplexer. Ne? Das stimmt. Das meiste davon lässt sich auch schon so herausfiltern. Ähm ja, der Hauptangriffsvektor von Ransomware, also von den kriminellen Aktivitäten zur Erpressung von Lösegeld, was im Moment das größte Problem für den zivilen Bereich ist, ähm findet über Microsoft-Office-Dateien im Anhang von E-Mails statt. Und da sind die Angreifer natürlich inzwischen, haben sich immer weiterentwickelt und ähm, nutzen im Moment die als erstes die Systeme, die sie eingenommen haben, um sich weiter zu verbreiten. Das ist der erste Schritt. Also sie nutzen bestehende Kommunikation und hängen da Dateien an, als äh, Empfänger solcher Kommunikation ist es schwierig, das zu erkennen. Und ja, oft macht es Sinn, da dann mal hinterher zu telefonieren, ob das, wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, dass es gerade komisch ist, ähm, ist, ist sinnvoller, lieber einmal mehr zu fragen als einmal zu wenig. Dann ist es natürlich sowieso schwierig, Microsoft Office-Dokumente. Optimalerweise sollte man einfach keine Microsoft Office-Dokumente über E-Mail empfangen, wenn man das irgendwie organisatorisch umsetzen kann. Das ist ja. natürlich mit ein bisschen Aufwand verbunden, aber in den meisten Fällen zahlt sich das ganz gut aus. Obwohl ja, man weiß, dass
1: das einer der häufigsten Angriffsvektoren ist, mhm. äh, genau. du Ziel, auf zum Beispiel sichere äh, Datenräume auszuweichen. Also, dass nur die, die Information übermittelt werden muss. Im Datenraum liegt jetzt eine neue Datei, voller mit Leuten, die man, mit denen man
0: häufiger sich austauscht. Mhm, genau. Oder wenn es keine Dateien sein müssen, die editiert oder komplex editiert werden müssen, dann macht es Sinn, die in das PDF-Format umzuwandeln und dann zu versenden. Mhm. Ähm, gibt es verschiedenste Möglichkeiten, da drum herum zu kommen. Mhm. In diesen Office-Dokumenten liegt dann ein Makro, der Nutzer wird dann gebeten, dieses, die Inhalte zu aktivieren. Meistens ist der Knopf zum Inhalte aktivieren auch deutlich größer als das kleine X daneben, womit man die Inhalte äh, unaktiviert lassen kann. Ähm, dieses Aktivieren der Inhalte kann man in den Gruppenrichtlinien, in den GPOs unter Windows auch ausschließen. Also wenn man intern sowieso keine Makros benutzt in der Firma, dann macht es Sinn, die auch komplett auszuschalten. Dann hat man noch eine Ebene mehr, auf der man das Ganze sichern kann. Natürlich sollte man alle weiteren Sicherheitsmechanismen deshalb dann nicht außer Kraft setzen, aber das ist etwas, was man mit relativ wenig Aufwand umsetzen kann. Mhm,
1: mh. Also auch da wieder Dinge, die wir nicht benötigen, Funktionen, die wir nicht benötigen, abtrennen. Mhm. Und du hast schon gesagt, ne, man sollte am besten keine äh, äh, zum Beispiel offenen Word-Dokumente oder sowas empfangen. Es kann man also sich nicht davor, äh, man, man kann, klar, man kann jetzt die Anhänge generell äh, blocken, bei den meisten ist das dann wieder in der Organisation nicht, nicht so leicht umsetzbar, weil halt dann doch wieder was benötigt wird etc., hm. Sind wir wieder bei dem Ermessen, wie du sagtest, ne, sobald etwas komisch ausschaut? Äh, genau, das heißt, und auch wieder der User gefragt, befähigt zu sein, das zu erkennen, was schaut denn jetzt komisch aus und was nicht. Ne?
0: Ja, das ist natürlich ein gewisses Training. Wenn man in dem Bereich viel unterwegs ist und ähm, ein Händchen dafür hat, dann sieht man das, aber ähm, ansonsten müsste man das trainieren, möglichst. Mhm. Und dafür gibt es. Awareness Plus, unser neuestes Produkt. Mhm. Da werden genau solche Phishing-E-Mails quasi ähm, gesendet, mhm. die aber nicht gefährlich sind, sondern auf eine Informationsseite führen, auf der man dann entsprechend informiert wird, ähm, anhand welcher Informationen man das hätte erkennen können. also. Mhm. Mhm. Es wird nicht dokumentiert, dass man da jetzt auf den falschen Link geklickt hat oder sowas. Es ist das Wichtigste, was man in diesem Zusammenhang sagen kann, ist, dass man eine offene Fehlerkultur pflegen sollte. Und ja. wenn jemand Fragen hat oder Probleme hat oder irgendwo drauf geklickt hat oder so, dann darf man den dafür nicht verantwortlich machen und äh, Shaming betreiben oder sowas in der Richtung. Man muss die Menschen befähigen mit dieser neuen Welt umzugehen und zu sehen, wo die Fallstrecke sind. Das hilft ja. dann nicht nur in der Firma, sondern natürlich auch im Privatleben. Ja, ja. da bin ich absolut bei dir. Sind wir sind bei unseren äh, Informationssicherheitsschulungen
1: oder Informationsbewusstseinsschulen, die wir ja mit Usern machen, äh, wo es eigentlich primär darum geht, na, eigentlich fast eigentlich nur darum geht, Bewusstsein bei den, bei den Anwendern zu schaffen. Das ist keine, keine technische äh, Hochschulgeschichte, sondern wirklich sehr... Äh, an der, an der User-Oberfläche sich entlang handelnd und die Firmenkultur ist wirklich entscheidend darüber, ob ein Angriff erfolgreich bzw. auch wirklich letal ist oder ob er rechtzeitig erkannt wird. Das ist schon so häufig erlebt, ähm, gerade bei Unternehmen, wo man gegebenenfalls schon einmal einen Vorfall hatte, die dann sagen: Ja, was tun wir dann? Und dann machen wir die Investitionen, die wir Dann machen, selbst die Infos und, und, und Sicherheitsschulung. Und wenn man da genau reingeht, dann bekommt man, wenn man mal das gewisse Vertrauen ähm, erhalten hat, auf die Aussage irgendwie ist es schon komisch vorkommen, aber wir haben mich nicht getraut, das zu sagen. Hm. Und das ist natürlich fatal, weil das verstreicht wertvollste Zeit, sowohl im, im Bekämpfen sofortigen Gegenwirken äh, des Angriffs als auch dann in der, in der Behebung, weil die Leute trauen sich ja nicht zu sagen, ja, ich was, und man findet die Ursache damit schwieriger. Und Darum ist es immer ein ganz elementarer Teil dieser Schulung, muss sagen. Leute, wenn jemand erkennt, dass er was falsch gemacht hat und hat es sofort meldet, dann klopft ihm oder ihr auf die Schulter, weil bravo, du stehst dafür ein und nicht mehr. Ich gehört, der wieder. Der Depp checkt nicht. Ne? Und, und so quasi, diese, diese, wie du sagst, das Jaming durchzuführen, weil es kann jeden erwischen, ich schließe mir das selber nicht aus, also ich kann in einem, Natürlich. in einem hektischen, schwachen Moment <lacht> irgendwas anklicken, wo ich mir nachher denkt, das war jetzt nicht gut, ähm, mhm. aber es kann passieren.
0: Gerade unter Stress kann
1: das ja, mal passieren. Schnell mal jetzt schnell noch, weil jetzt ist gleich der Termin, es ist gleich ein Podcast-Interview, machen wir schnell noch die e auf, <lacht> äh, könnte passieren und ich nehme mir das selber nicht aus. Und ich kann nur nochmal mal den Appell wiederholen an alle da, die da jetzt zuhören, egal ob Mitarbeiter, ob äh, vorgesetzter Inhaber, was auch immer, schafft es eine Fehlerkultur, die es nicht, ich bin immer so kritisch mit Fehler sind Freunde, das ist immer so eine Sache, das sind sie natürlich nicht, äh, allerdings die einfach erlaubt und die Leute motiviert, offen damit umzugehen und, und, und da einfach die Zeitspanne verkürzt. Um darauf zu reagieren. Das ist ein Riesenthema. Das ist eine Investition. Da kannst du so coole IT-Security haben. Wenn das nicht passt, dann wird es schwierig. So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.